0: Molière, Michel-Ange, Newton, Bach, Orson Welles, Bill Clinton, Albert Camus, toutes ces personnalités ont en commun d'avoir affronté très jeune la mort d'un parent, d'en grandir avec l'absence aux éditions Robert Laffont, Elisabeth Boss et Karine Dufour sont allés à la rencontre d'un orphelin ou d'une orpheline célèbre. Orphelin, un mot souvent tabou dans notre société qui évite le sujet de la mort. Alors Serge Klarsfeld, Jean-Pierre Elkabach, Anne Gossini, Nicolas Hulot, encore Johan Sfar, Elie Semoun et bien d'autres, tous témoignent avec une grande sincérité, une grande pudeur de la la manière dont ils se sont construits sans l'un de leurs parents, une manière dont ils, la manière dont ils ont géré la disparition d'une mère ou d'un père très très jeune, une plongée dans ce qui marque de cette marque qui paraît irréparable, que nous proposent donc nos deux invités, Elisabeth Bost et Karine Dufour. Bonjour Bonjour. Soyez les bienvenus euh, donc, dans ce studio de RCG. Vous signez ce très beau livre de témoignages. Vous le dites en introduction, euh, l'idée de faire témoigner ces orphelins du monde du spectacle ou du monde des affaires euh, vient de, de votre propre euh, parcours. Karine Dufour, vous avez perdu votre père lorsque vous aviez 12 ans. Il est mort dans un accident d'avion. D'ailleurs, on reviendra sur ce terme euh, « perdre euh, ». Quant à vous, Elisabeth Boss, vous êtes la maman de Jean qui, lui, a perdu son père alors qu'il avait seulement 5 ans. Et vos parcours personnels vous ont aidé donc, à, à créer ce lien avec vos, vos témoins parce qu'on sent énormément euh, de, de respect de votre part et dans le même temps on rentre dans une, une intimité assez extraordinaire.
1: Oui, c'est vrai que c'était pas le schéma de l'interview classique euh, où, en tant que journaliste, on vient sur un sujet. C'est vrai que nos intervenants étaient au courant de nos histoires et que nous étions dans l'échange et pas dans l'interview. Donc, immédiatement, il y a eu une sorte d'intimité. Euh, euh, c'est vrai, hein, tout de suite, euh, et ils ont partagé, euh, partagé leur, leur vécu avec beaucoup de sincérité et beaucoup d'émotions, souvent, euh, Peut-être aussi parce que c'est un sujet qu'on aborde peu et que on les interroge peu sur ce sujet-là et que finalement on s'aperçoit que même si le sujet est douloureux, c'est toujours douloureux de revenir sur le décès d'un proche et surtout quand on est petit comme ça, finalement on avait l'impression qu'ils étaient aussi heureux, enfin en tout cas de pouvoir parler du parent euh, disparu parce que souvent ce qui entoure le, la mort comme ça euh, d'un père ou d'une mère quand on est petit, c'est le silence. C'est ça qu'on a, qu a perçu nous.
2: Et on leur posait parfois des questions que personne ne leur avait jamais posées. On était très surpris, certains sont âgés. Donc il y avait, c'est vrai, cette volonté de faire partager aussi pour les orphelins actuels. Nous, on a écrit ce livre pour les adolescents d'aujourd'hui, les enfants qui se croient seuls à vivre ce qu'ils traversent, pour leur dire « vous n'êtes pas tout seul. d'autres traversent ça ». Et je pense que c'est aussi une problématique sociétale, en fait.
0: C'est vrai que chacun raconte hein, sa, sa réaction. Et ce qui est plus important, import, intéressant encore, c'est la réaction de, de l'entourage à, à la mort... D'un parent, alors beaucoup d'enfants ne, ne pleurent pas immédiatement, euh, beaucoup intériorisent aussi, je pense par exemple à Elie Moon ou à, à Johan Sfar, euh, la, la réaction de l'enfant est une chose mais il y a aussi la réaction de, de tout l'entourage euh, avec une sorte de, de, de tabou à, à, en, à en parler ou ne pas en parler.
1: Il y a peut-être, euh, c'est pas pour dédouaner les parents, moi en tant que parent restant, mais bon, un peu quand même, c'est que souvent, c'est une volonté de protéger l'enfant. On pense qu'en ne disant pas les mots morts, qui font peur d'ailleurs, ce mot fait peur aux adultes, hein, donc aux enfants, on imagine, on a la volonté de protéger l'enfant. Donc on va lui dire, soit on lui dit, comme Johan ta maman est partie en voyage, elle va bientôt revenir, ou alors on lui on dit des mots qui prêtent à confusion, par exemple, il est parti, euh, ton, tu as perdu ton papa. C'est-à-dire que c'est des mots qui sont pour les enfants, finalement, qui génèrent beaucoup plus d'angoisse
2: que le mot dire « il est mort ». Et le
0: fait de le savoir est finalement un soulagement après plusieurs mois de, de questionnement. C'est ce que disent beaucoup de vos, vos témoins.
2: C'est incroyable, ce, ce, ce silence dans lequel ils s'enferment peu à peu. Euh, parfois aussi, le, le, le parent restant est tellement englué dans son propre chagrin, comme le raconte Anne que euh, on, les enfants sont les oubliés, en fait, dans cette histoire.
0: Alors, il y a aussi le rapport aux autres hein, qui change, le rapport aux professeurs, le rapport aux autres euh, enfants. Il y a une sorte de, de bienveillance de la société qui, qui entoure ces enfants, mais il y a aussi euh, un tabou. C'est un sujet qu'on qu veut éviter.
1: Il y a un tabou, et vous parliez, par exemple, enfin, le retour donc, des enfants à l'école est vraiment immédiat. Il y a un enfant sur trois qui ne rate pas un seul jour d'école, et à peu près la moitié des enfants orphelins manquent moins d'une semaine d'école. Donc, ça veut dire que le premier relais de la société, c'est l'école. Et à l'école, finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de protocole pour les enfants qui reviennent à l'école après euh, le décès de leur père ou de leur mère. Les professeurs eux-mêmes disent qu'ils ils se sentent très démunis parce qu'ils sont toujours affaire à des enfants dans ce cas-là. Ils ne savent pas comment faire. Les enfants eux-mêmes, ce n'est pas inscrit dans le dossier de l'enfant. Donc souvent, le proviseur est au courant, mais après, d'une année sur l'autre, l'info est oubliée. Donc l'enfant doit rappeler son histoire. Imaginez la douleur que c'est pour un enfant d'être obligé. Et ton père, il fait quoi dans la vie Ah ben non, je vous rappelle que mon père est décédé. Enfin tout ça, c'est pour ça que ce que disait Karine tout à l'heure, nous on au-delà de l'aspect psychologique des orphelins. Ce qui nous intéresse aussi, c'est la dimension sociétale des orphelins, et pour qu'on se rende compte que le deuil n'est pas que l'affaire de la famille, mais aussi de la société tout entière.
0: Voilà. Alors, les enfants euh, se, se confrontent justement au, au fait de l'annoncer à chaque fois en, en remplissant cette fameuse fiche qu'on a tous remplie euh, en, en début euh, d'année. Alors, chacun euh, a, a sa dénomination, a sa réponse. Serge Klairsfeld, par exemple, écrit « mort en déportation », il s'en veut de ne pas dire « assassiné en déportation euh, ». Clémentine Autain écrit tout simplement « décédé. Euh, Johan Sfar écrit « Maman décédée ». Et c'est une douleur qui, qui revient. Euh, il parle aussi de « l'heure des mamans euh, ». Tout ce vocabulaire, en fait, qui appartient euh, à la société et qui nous paraît euh, complètement euh, dérisoire. Et puis finalement, à chaque fois, c'est, pour l'orphelin, une douloureuse piqueur de rappel.
1: Exactement. Il y a aussi la, la fête des pères et, et la fête des mères, où c'est vraiment euh, chaque année... Alors, moi, mon fils, il l'a vécu, ça. Hein, chaque année, alors, c'est la fête des pères, alors on va faire... Chacun va faire un petit cadeau pour la fête des pères. Oui, et donc... Que fait l'enfant quand son père est décédé Eh ben, il est obligé de faire euh, lui aussi un cadeau qu'il va donner, il ne sait pas à qui, mais voilà. Donc, c'est pour ça, c'est vrai que la société doit prendre en compte euh, ces enfants-là. Ils sont et, et, 610
0: 000, hein, c'est ça
1: Exactement, ils sont 610 000, donc euh, nombreux. C'est un enfant par classe euh,
2: mmh. au collège et au lycée. Donc, c est, c est, c est... Et on
0: a ce sentiment que la société n'a pas prévu ce cas de figure, finalement
2: c'est une estimation d'ailleurs, 610 000, euh, parce qu'en fait ils ne sont comptabilisés nulle part. Les orphelins sont invisibles en France, les veufs et veuves sont comptabilisés, euh, mais les, les enfants font partie des familles monoparentales, donc mmh. ils n'existent pas. Et donc et C'était aussi une façon de, de les nommer, de faire ce livre, même si le mot orphelin, euh, beaucoup ne s'y reconnaissent pas. Peut-être que la société devrait inventer un nouveau mot, on ne sait pas.
0: Alors, on, on l'a dit, hein, beaucoup d'enfants euh, intériorisent dans un premier temps, avancent, euh, se construisent malgré tout, et puis euh, se confrontent euh, au manque un peu plus tard, à l'âge adulte, euh, comme par exemple, euh, je le citais Serge Klarsfeld, hein, qui comprend euh, le, le manque au moment de, deveni, de devenir père. Il dit à la naissance de mon fils, j'ai ressenti toute la perte que j'avais éprouvée en perdant mon propre père. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de travailler sur la mémoire et de redonner une identité non seulement à son père, mais aussi euh, à, à tous les déportés. Euh, pareil pour euh, Elie Semoun aussi je, je pense qui, qui, qui revient très tard sur les traces euh, de sa mère euh, comme si euh, il y avait un, euh, un temps d'amnésie et puis après un, un temps du retour euh, un, un temps de l'enquête
2: je pense que c'est exactement, vous avez prononcé le terme d'amnésie. En fait, c'est un, un psychotraumatisme, le, le, le décès euh, dans l'enfance. Et euh, comme tous les psychotraumatismes, on est en train de, de découvrir ce qu'ils sont grâce aux neurosciences. Donc on avance, on progresse là-dessus. Et la douleur des enfants euh, aussi, c'est quelque chose d'assez récent et de nouveau. Donc euh, on, on a beaucoup de, encore beaucoup de, de champs à explorer euh, là-dessus pour progresser.
0: Il y a aussi la figure du, du parent euh, disparu, comment elle se construit à travers les souvenirs. Euh, il y a beaucoup de, 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 de parents restants euh, qui cachent les souvenirs, qui cachent les, les photos, qui veulent passer à autre chose pour, pour mettre la douleur de côté. Ce n'est absolument pas la chose à faire.
1: Non, mais c'est vrai que c'est difficile de trouver le bon curseur. C'est difficile de ne, que le parent euh, disparu ne, soit plus, ne tombe pas dans l'oubli. Et en même temps, on comprend bien que c'est douloureux pour l'enfant aussi. Et donc, en tant que parent restant, je sais de quoi je parle, c'est compliqué. On a l'impression parfois de remuer le couteau dans la plaie. Donc. Mais finalement, avec tous ces intervenants-là, on a bien compris que le silence était finalement la pire des choses, et qu'il valait mieux parler, tendre des perches comme ça, en parlant du, du parent euh, mort, pour l'enfant la saisit ou pas, et peut, et peut en parler.
0: Alors, ils sont tous, quelque part, un peu agacés de cette, de cette idée de dire que ça fait des êtres un peu exceptionnels, euh, que cela euh, donne un, un parcours de vie. Non, c'est une, une douleur. Et beaucoup, beaucoup le disent. Euh, c'est quelque chose d'irréparable. Et ce n'est pas euh, une chance, entre guillemets.
2: Non, c'est avant tout une fragilité. Après, ils peuvent en faire, eux à un certain moment, ils en ont fait une force, ça n'empêche les moments de, de détresse qui continuent de, de revenir ou pas d'ailleurs. Euh, chaque histoire est particulière, mais euh, ce n'est pas une force ni une chance, c'est d'abord une fragilité, une faiblesse, et ensuite on la dépasse.
0: Alors Joël far justement dit que s'il y a une chance dans le fait d'être orphelin, c'est qu'on comprend très tôt précisément la notion de mort et Nicolas Hulot parle du culte du présent, c'est-à-dire que ça euh, instaure cette idée de la mort et de la finitude très jeune et euh, finalement ça leur permet aussi euh, de, de croquer la vie et de faire des choses un peu exceptionnelles alors euh, est-ce que, est -ce que cela est un, est un facteur important
1: Nicolas Hulot il l'a clairement exprimé, lui en plus il a dû faire face à un double deuil puisque son père est mort quand il avait 15 ans et puis 2-3 ans plus tard il découvre son frère qui qui s'est euh, suicidé, c'est lui qui découvre euh, le corps, donc il a dû euh, faire face à ce double deuil. Et c'est ce double deuil, il explique très bien qu'il lui a euh, développé son instinct de survie avec une envie de, 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 dévorer, euh, de dévorer la vie. Donc lui, clairement, ça a été, euh, ça a été un déclic.
2: Hervé Temi me dit aussi, euh, j'avais pas le choix, soit je m'écroulais, euh, soit je, je continuais. Je pense qu'il y a un élan vital chez l'enfant qui n'est pas réfléchi, mais qui est euh, automatique en fait.
0: Et Finalement, l'enfant continue euh, à, à se construire, mais avec, avec cette, cette blessure, ce manque. Soit il l'assume euh, très tôt, soit ça revient un peu plus tard dans sa vie. Il y a cette jolie phrase de, de Kali euh, qu'il avait euh, mise dans, dans un de ses livres « Tu me manques à crever jusqu'à quand vas-tu mourir euh, ?». C'est une phrase très forte. Beaucoup le disent. En fait, on, on peut vivre sans parents, mais on ne se remet pas de cette disparition. C'est quelque chose d'impossible.
1: Et surtout, on a l'impression que, avec les années, euh, le souvenir est intact et que finalement, c'est Hervé Temim, je crois, qui dit euh, 50 ans après la mort de son père, il n'y a pas un jour où il ne pense pas à son père. Et c'est vrai qu'en tant que parent restant, on peut euh, s'imaginer que la douleur est moins vive, qu'on ne pense
2: plus aux parents euh, décédés tous les jours et finalement, ben, cette douleur, elle est, elle est intacte. Par contre, c'est pas forcément un chagrin ou c'est pas forcément morbide ou glauque. Au contraire, moi je trouve qu'il l'exprime avec une grande force de vie et presque de joie. En fait. C'est aussi ça l'enseignement du livre, c'est qu'on peut parler des morts sans que ça soit euh, triste. C est, c est, c est, ils, font, ils font partie de notre vie.
0: Les, les inclure dans la vie. D'ailleurs, il y a la, cette, cette citation hein, de, du, du, rabbin, du grand rabbin de France, Raïm Korsak, vous mettez à la fin du livre, « Il faudrait utiliser l'élan de nos anciens pour les implanter dans nos vies. Euh, » C'est euh, savoir gérer quelque part... Euh, la continuité d'une présence.
1: C'est exactement, il explique très bien la différence entre commémorer et remémorer. Et lui, il explique, c'est ce, qu ce qui nous a touché, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de ne pas vivre sa propre vie, c'est-à-dire que, que l'enfant le, ne doit pas vivre la vie qu'aurait eu le père ou la mère, c'est pas ça. Mais c'est qu'il a en lui, il doit prendre les qualités du, du père ou de la mère avec l'élan de vie, le don d'abnégation, toutes ces qualités-là qui font qu'il qu le porte en lui, voilà. Mais ça ne l'empêche pas de vivre sa propre vie.
0: Et vous écrivez d'ailleurs au début du livre euh, « Sentir la vie d'un autre en soi fait grandir ». Est-ce que c'est tout le cheminement euh, que doivent faire les orphelins
2: En tout cas, ils peuvent le faire. Moi, c'est ce que je ressens, c'est que je, je vis pour deux ou je vis avec mon père en moi. Souvent, on dit « il est en toi euh, ». C'est bizarre comme expression, mais elle, est, elle se ressent vraiment de cette façon-là. Ce n'est pas triste, c'est être dans la vie avec les vivants, avec les morts.
0: Quel est le, le témoignage qui vous a, l'une et l'autre, le, le plus touché
2: tous m'ont touché. Moi, je, je garde un très fort souvenir d'Antoine de, de, de Compagnon qui raconte euh, comment sa mère les a convoqués avec sa sœur et leur a annoncé qu'elle allait mourir. Je trouve cet instant... Euh, je me suis mise à la place de la maman euh, mourante et j'ai trouvé cet instant euh, très très fort.
0: Elisabeth Boss
1: euh, Nicolas Hulot peut-être parce qu'au-delà de, du statut de l'orphelin, je trouve qu'il explique très bien la complexité du deuil et de la complexité face aux souvenirs. C'est-à-dire qu'en même temps, il, a, euh, il vit sur les terres de son enfance et d'un autre côté, il explique qu'ouvrir le tiroir avec toutes les photos euh, de ses parents qui ne sont plus là, eh c'est une douleur extrême. Et ça, je trouve que très... ça parle aussi même aux gens qui ne sont pas orphelins, mais sur le deuil. Voilà.
0: C'est un message que vous avez voulu porter avec, avec ce livre
2: en tout cas, réfléchir au culte des morts, c'est notre part commune d'humanité, c'est ce qui nous relie tous, c'est ce qui nous différencie des animaux. Et donc, moi, je trouve qu'on manque de rites euh, collectifs hein, et de rituels autour de la mort.
0: Elisabeth Boss
1: Oui, puisque disait Karine tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut parler de la mort parce que la vraie mort, c'est l'oubli. Et euh, voilà, donc tant qu'on parle des morts, tant qu'on se souvient, eh bien, c'est une façon de leur, de leur prolonger la vie.
0: Merci Elisabeth Boss, merci Karine Dufour. Grandir merci. avec euh, l'absence, c'est chez Robert Laffont. Euh, alors le, le sujet peut paraître difficile, mais c'est absolument passionnant, puisque on rentre vraiment dans l'intimité de ces personnalités que, que l'on croise, qu'on qu a l'habitude de voir dans les médias, de, de lire également. Et, euh, et là, on, on découvre une, une partie complètement, euh, totalement intime. Mais à la fois, il y a beaucoup de pudeur dans, dans ce livre. Euh, donc je vous le conseille euh, vivement, c'est chez Robert Laffont. Grandir avec l'absence.